0: Freunde des Sportbundführers Chansis. Jetzt wieder sehr minimal, und zwar die Kathrin und der Thomas. Ähm, ja, und heute hat noch wieder ein bisschen länger gedauert. Heute wollen wir euch den Fragebogen 11, Teil 1, äh, mit euch durchgehen. Mhm. Vielleicht nochmal schönen Dank an die Ganzen, äh, die uns geschrieben haben. Wir haben also jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Rückmeldungen gekriegt, haben uns sehr darüber gefreut. Wir haben auch versucht, alles möglichst schnell zu beantworten. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Ja, und hat uns Lust gemacht, mal wieder weiterzumachen. Und wir machen das wie immer. Einer liest die Frage vor und äh, die richtige Antwort. Und der andere von uns erklärt da ein bisschen drumherum. Jo. Ja. Und dann fangen wir auch schon gleich an. Und zwar mit der Frage 9. Welche Seite wird als le seite bezeichnet? Die Antwort ist die dem Wind abgewandte Seite.
0: Ja, da haben wir weiter eine Eselsbrücke, die wir <lacht> für uns haben. Katrins ist äh, le ist leer. Da ist leer, da ist kein Wind. Und ich habe äh, Luf ist die wind zufgewandte Seite. Das hört sich vielleicht bescheuert an, aber Luf ist zufgewandt. Äh, das heißt, Le ist kein Wind.
1: Und genau, da muss man um die Ecke denken bei deiner. Isselbrücke.
0: Ja genau, aber wenn man dann Luf <lacht> braucht, dann... Also wie okay. gesagt, Le ist kein Wind, Luf ist zugewandt ähm, Ja, wie er es meint, merkt <lacht> so irgendwie... So, die Frage 200. Welche Bedeutung hat, das Folgen, hat folgendes Schifffahrtszeichen? Ähm, ja, das sind Tonnen, äh, untiefen Tonnen. Und zwar sind es da die, die, äh, die vorne die Topzeichen spitzen nach oben jeweils haben beide. Ähm, und die Tonne ist äh, gefärbt, der, der obere Teil schwarz und der untere Teil ist gelb. Ja, und die kennzeichnen eine allgemeine Gefahrenstelle Nordquadrant.
1: Genau, und also das ist immer so, die Spitzen, die weisen immer den Weg, also die Topzeichen oben. Und hier zeigen die Spitzen nach oben. Oben ist auf der Karte Norden und die Tonne steht dann im Nordquadrant. Und ähm, damit die Tonnen auch noch was sagen, wenn die Top-Zeichen mal abgefallen sind, oder manche haben ja auch gar keine, sind die Tonnen dann auch noch zweifarbig und die Tonne ist immer da, schwarz, wo die Topzeichen zeichen hin zeigen. Also bei unserer Tonne zeigen die Spitzen nach oben und die Tonne ist oben schwarz. Und unten ist die Tonne dann gelb. Und bei der Südquadrant-Tonne ist es dann eben genau andersrum. Die Spitzen zeigen nach Süden, nach unten beide. Und die Tonne ist unten dann schwarz und oben gelb. Und nochmal ähm, im Osten, da äh, weisen die Spitzen dann voneinander weg, sodass das Topzeichen sozusagen O bildet, so als Isisbrücke. Mit ein bisschen Fantasie, ne? Und, ähm, die Tonne ist aber trotzdem da schwarz, wo jeweils das Top-Zeichen hin zeigt. Also die ist dann oben und unten schwarz, in der Mitte dann gelb. Und bei der Tonne im Westen, da zeigen die Spitzen dann so aufeinander. Und mit ein bisschen Fantasie, wenn man sich das mal aufmalt, dann bildet das sozusagen W. Und die Tonne ist dann in der Mitte schwarz. So ist das mit den allgemeinen Gefahrenstellen tonnen ne? Ja. Gut. <lacht> okay. Nächste Frage, Frage Nummer 13 Welche Lichter muss ein Fahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt, führen? Also ein Fahrzeug unter Segel, das gleichzeitig mit Maschinenkraft fährt und das muss führen, die für ein Maschinenfahrzeug vorgeschriebenen Lichter
0: Ja, und das ist, äh, also es muss gar nicht unter Maschinenkraft fahren sondern es reicht schon, wenn wenn die Maschine an ist Sobald die Maschine an ist und und äh, hinten aus unserem Kühlwasser äh, austritt äh, Wasser kommt, dann sind wir ein Maschinenfahrzeug und äh, dann müssen wir auch ähm, die die äh, vorgeschriebenen Lichter eines Maschinenfahrzeugs führen. Also sprich das Dampferlicht noch und ähm, und nachts müssen wir dann äh, tagsüber, Entschuldigung, müssen wir den Kegel setzen, Spitze nach unten. Äh, was heißt, ich bin ein Maschinenfahrzeug. Also sobald der Motor läuft sind wir Maschinenfahrzeug und dann gilt für uns äh, für uns auch die Ausweichregeln als Motorboot. Mhm. Ganz klar. Ja, sind wir bei der Frage Nummer 30. Was bedeuten diese Lichter vor einer Schleuse? Und da haben wir einfach zwei grüne Lichter nebeneinander. Und die bedeuten Einfahrt frei, Gegenverkehr gesperrt.
1: Ja, zwei grüne Lichter, das äh, klingt schon nach, da kann man reinfahren, ne? Zwei Grün, das ist immer gut. Ähm, was man bedenken sollte, ist, dass nicht alle Schleusen so ticken. Ne? Zum Beispiel hier unser Nord-Ostsee-Kanal. Wenn man da eben wartet auf zwei grüne Lichter nebeneinander, dann wartet man ewig. Ne? Weil der hat nämlich als Zeichen ein unterbrochenes Weich, weißes Licht für einfahrtfrei. frei. Und also je nachdem, wo man hinfährt, sollte man immer noch mal gucken, ob es da nicht extra Regeln gibt. Ne? Und für den Kielkanal, da gibt es eben im Internet auch so ein Merkblatt und da steht alles drin zum Kielkanal zum Beispiel. Also immer nochmal die genauen Regeln für das Objekt, das man vor sich hat, nochmal überlegen, ob es da extra Regeln für gibt.
0: Für den Kielkanal oder nordostsee würde ich eh mir dieses Faltblättchen mal angucken, weil da gibt es auch Lichter im Kanal, dass man sich irgendwie verstecken muss, wenn da so ein ganz großes Schiff mhm. durchgeht. Also da, wenn man da durchführt, sollte man auf jeden Fall das Faltblättchen mal einmal durchgucken.
1: Ja. Dann die Frage 40. Welches ist der günstigste Anlaufwinkel beim Anlegen? Antwort, ein möglichst spitzer Winkel.
0: Ja, beim Anlegen, hier ist gemeint natürlich, dass wir Längsseits anlegen, hier in der Box fahren, das heißt, wir wollen Längsseits <lacht> anlegen und ähm, ja, wenn wir an so einen, so einen Steg fahren, dann ist es natürlich gut, wenn wir möglichst flach fahren mit einem spitzen Winkel an, den, an, die, an die Kante fahren, dann. Ja,
1: dann so brauchen wir nur noch aufstoppen, ne? Genau. Dann,
0: wenn wir wissen, wie unser, unser Propeller arbeitet, haben wir ja, ist ja, die eine Seite ist besser, dann ist der Radeffekt stärker. Das heißt, wenn wir so fahren, dass wir relativ spitz anfahren, dann einmal wirklich nachhaltig Rückwärtsgas geben, das verstehen. Dann zieht sich bei entsprechenden äh, Harteffekt dann das Heck auch direkt an den Steg. Dann kann jemand aussteigen, kann eine Leine überbringen. Am besten die die Vorderleine, in die können wir eindampfen. Und äh, dann haben wir das Manöver eigentlich relativ schnell und einfach gemacht. Vergesst natürlich die Fender nicht beim Eindampfen. Und dann kann man einfach die Leine festlegen. Man, man stellt Ruder äh, vom, von der, vom, vom Steg weg. Und äh, steht dann wirklich fest da, das kann auch bei Wind oder so, da kommen wir auch nicht weg. Das heißt, das Eindampfen dabei ist gut. Und möglichst spitz ranfahren, das klappt natürlich nur, wenn wir genug Platz haben. wenn es eng wird, dann müssen wir sehen, dass wir, dass wir trotzdem so möglichst spitz wie möglich ranfahren. Aber dann wird äh, es halt alles ein bisschen schwieriger.
1: Genau, wenn man falsch rumanfahren anfahren muss, dann wird es halt schwieriger. Oder wenn kein Platz ist, genau, zum ja. Schräg ranfahren. Dann muss man überlegen, ne? man rückwärts ran fährt lieber oder so.
0: Wenn wir falsch rum ranfahren, können ja. wir auch, wenn einer rüberkommt, mhm. der kann dann die Vorderleine ausbringen und dann kann man ganz vorsichtig dann direkt aus der Fahrt hinein eindampfen, mhm. dann steht man auch fest. Mhm. Aber besser ist, einmal rückwärts und dann äh, und dann Raddeffekt ausnutzen. Okay. Die Frage Nummer 50. Wodurch wird bei einem Fahrzeug mit Außenborder und ohne Ruderanlage die Ruderwirkung erzielt? Ja, durch den Schraubenstrom und Richtung des Propellers.
1: Ja, Außenborder ist einfach. Ne? Also, den dreht man sich halt einfach so. Der, ist hinten ja, der Außenborder ist hinten so festgemacht, dass man den ganzen Außenborder drehen kann. Und damit dreht sich auch die Richtung, in der die Schraube steht. Und dann dreht man sich den halt so rum, dass er dann eben ähm, entsprechend schiebt. Also wenn man schon schnell in Fahrt ist und so, dann braucht man das nicht mehr. Da hat man den Außenborder immer einfach, oder wir haben das immer so, ne? einfach gerade ausstehen und dann hat man ja Ruderwirkung. Aber wenn man jetzt manövriert im Hafen, dann kann man sich den drehen, wie man will. Die Großen, die haben dann sogar einen Rückwärtsgang. Und die Kleinen, die kann man wirklich einmal ganz rumdrehen, damit man dann eben auch sogar rückwärts fahren kann mit den Dingern. Ne?
0: Ja, und die ganz Kleinen, die haben ja nicht mal einen Ruder, die haben ja nur wirklich so kleine Motorbötchen. Ja,
1: stimmt, die haben keinen Ruder, die müssen dann immer irgendwie... Immer den Außenbord
0: ein bisschen bewegen.
1: Ja, und das ist halt ganz anders, zum, wenn man einen Einbaumotor hat. Da kann man eben den Propeller ja nicht dahin drehen, wo man hingehen hätte. Und da ist man dann im drauf angewiesen, dass das Ruder angeströmt wird, damit man eine Ruderwirkung hat.
0: Ja. Was immer schwer bei Rückwärtsfahrt ist, ne? weil das Ruder nicht angeströmt wird und deswegen hat da eigentlich bei Rückwärtsfahrt so ohne Fahrt im Boot keine Ruderwirkung am Boot. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Genau. Voraus wird das Ruder gleich angeströmt durch den Propellerstrom, ne? da hat man Gleichruderwirkung und rückwärts muss man erst Fahrt aufnehmen. die schwieriger. Okay, die Frage 112. Welches Fahrzeug führt diese Signalkörper? Da sehen wir ein großes Schiff, das hat tagsüber eben äh, so ein, was ist denn das? ein Stunden Stundenglas, nennt man das genau. genau. <lacht> ein Stundenglas gesetzt. Also das ist eben äh, ein, so ein Zeichen mit der Spitze nach unten und da hängt eins mit der Spitze nach oben und das ergibt dann ein Stundenglas. So, und das ist ein fischendes Fahrzeug in Fahrt oder vor Anker.
0: Ja, also tagsüber beim, äh, wird es beim nicht zwischen Trawler und, und ein, äh, so einem Fischer, der nicht trollt, unterschieden. Und äh, nachts wird der Trawler ja grün-weiß und der Fischer, äh, der nicht-trawlt, rot über weiß fahren. Und äh, tagsüber haben wir halt dieses Stundenglas. Und auch ob das Schiff vor Anker liegt, äh, kann man tagsüber nicht wirklich erkennen. Also nachts in Fahrt haben wir die Positionslichter an, sobald wir in Fahrt sind. Und äh, beim Fischer tatsächlich bei Fahrt durchs Wasser, während die Positionslichter bei anderen Schiffen ja schon in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser gesetzt sein müssen, ist mhm. es beim Fischer halt dann dementsprechend nicht so. Das heißt, ja, in dem Fall müssen wir uns merken, Stundenglas ist ein Fischer, der, äh, der nicht toll, äh, nein.
1: Infahrt oder vor Anker.
0: <lacht> ja, genau. So, die Frage Nummer 57. Ein Außenborder mit gefülltem Tank bleibt während der Fahrt stehen. Was können die Ursachen sein? Ja, entweder die Belüftungsschraube ist geschlossen oder die Kraftstoffleitung ist verstopft.
1: Ja, also das mit der Belüftungsschraube, das kenne ich. Die muss man nämlich ja aufschrauben, bevor man losfährt. Und wenn man das vergisst, dann geht halt irgendwann der Außenborder aus.
0: Zum Vakuum im Tank, ne?
1: Genau, dann kann er nicht mehr nachziehen, nur weil das Vakuum eben sagt, hier, nee, Kraftstoff gibt nicht mehr. Dann dreht man das halt auf, dann zischt das halt einmal und dann kann man den Motor wieder anschmeißen und dann fährt er auch wieder ähm, ja, eigentlich ist unser Liegeplatz eben weit von der Hafeneinfahrt entfernt. Also bis man so wirklich in der Hafeneinfahrt ist, wo es kritisch wäre, wenn das Ding ausgeht, ist das dann noch ausgegangen, wenn man es vergessen hat. Aber inzwischen habe ich das auch drauf. Okay, ähm, ja, dann kann es natürlich noch sein, dass die Kraftstoffleitung verstopft ist. Und ähm, dann hätten wir ein größtes Problem, weil man dann nämlich erst basteln muss. Dann muss man nämlich erstmal den Dreck rauskriegen. Da kann man nicht so einfach mal wieder anwerfen, den Motor. Deswegen wäre das ähm, gut, wenn man da einen Benzinfilter einbaut, der eben das, ähm, das Benzin filtert, bevor es durch die Leitung geht. Und den muss man dann aber auch immer sauber halten. Ne? Ja, ja.
0: Wenn er hin ist, also wenn er nicht mehr richtig gut aussieht, sollte man auch austauschen. Das ist auch ein Pfennigsartikel. Ja. Äh, zwei Schraubklemmen dran. Also das ist ganz einfach. Einfach vor den Vergaser setzen und dann äh, dann haben wir auf jeden Fall da an der Stillsicherheit. Weil das ist wirklich blöd, wenn, wenn der, äh, der ja, verdreckt ist.
1: Ja, und dann waren wir gerade wieder beim Außenbordspezialisten und der hat uns auch gerade wieder erzählt, wie schlimm das ist, wenn man einen alten Sprit fährt. Ne? Ja. ja. was meinte er? Nach drei Monaten. Ne? Nach drei Monaten äh, soll man eigentlich lieber neues Benzin nehmen. Genau, selbst Aber, wenn man das teure V-Power ja. oder sowas
0: nimmt, oder so, das hilft nichts.
1: Ja. Was sagte er? Der Vergaser würde dann irgendwie verklebt, verklebt ne? Mhm. und das springt nicht mehr an und ja. überhaupt doof.
0: Ja, das gehört wir von unserem Diesel auch da. Wer ein Diesel hat, nimmt besser kein Biozeug, sondern nimmt wirklich da das das gute V Power oder ich glaube von von Aral gibt auch sowas Ultimate oder so ähnlich. Mhm. Nimmt auf jeden Fall das mit möglichst wenig Bioanteil beim Bio verharzt, relativ schnell. Ja.
1: So, dann die Frage 64. Was ist zu tun, wenn Flüssiggas in das Innere des Bootes gelangt? Antwort. Gaszuführung absperren und für Lüftung sorgen. Außerdem keine elektrischen Schalter betätigen und keinen Funk und keine Mobiltelefone benutzen.
0: Ja, Flüssiggas, das ist ja hier, Butan oder Propan hat man ja meist auf dem auf den Boden und das Dope an dem äh, daran ist, dass er schwerer ist als Luft. Das heißt, dass das fließt quasi bis in die tiefsten Stellen des Bootes. Erstmal ist es doof, weil man es gar nicht so merkt. Man, man riecht es nicht unbedingt um, sofort und äh, ja, dann, dann bleibt es auch erstmal drin. Wir kriegen es relativ schlecht raus. Das heißt, wenn wir das haben, sollten wir auf jeden Fall durch Durchlüftung, also vielleicht vorne eine Luke auf, hinten die äh, hinten den Niedergang aufmachen, also dass wirklich äh, dann ordentlich durchgelüftet wird und macht auf keinen Fall irgendwie einen Schalter an, dass er irgendein Licht anmacht oder irgendwas, einen Schalter, die, die haben immer noch so so, so und die haben immer so eine kleine Funkenbildung. Wohl auch Funke, also Mobilfunk, Telefone oder, oder äh, der normale Funk. Also wenn wirklich Gas im, im Boot ist, äh, dann lüften und nichts anmachen. Also keine elektrischen Schalter betätigen oder so. Dann erst das Ganze rausmachen. Also es ist wirklich nicht ungefährlich. Da müsst ihr auf jeden Fall auf achten. Das ist das Gleiche, wie wenn ihr einen, einen richtigen Benzinmotor habt und, und Benzin kommt irgendwo ins Innere des Bootes. Das muss auch wirklich vorher komplett durchgelüftet werden, sauber gemacht werden, bevor irgendein Schalter angemacht wird. Mhm. Das ist ganz wichtig, also da habe ich auch schon von Bogen gehört, die da in die Luft geflogen sind und das ist dann echt unangenehm.
1: Ja, gibt's gibt auch beeindruckende Bilder im Internet.
0: So. Ja. so, die Frage Nummer 73. Wo gelten die Kollisionsverhütungsregeln in Klammern KVR? Ja, die gelten auf der hohen See und auf den mit diesen zusammenhängenden, von Seeschiffern, äh, Seeschiffen befahrenen Gewässern.
1: Genau, die KVR, das sind die weltweit gültigen Regeln, ne? die gelten überall. Also hohe See ist schon mal auf jeden Fall richtig. Und ähm, die Seeschiffe, die fahren ja auch weltweit. Und ähm, da macht es Sinn, dass die KVR auch da gelten, wo die Seeschiffe fahren. Also da kann man sich mal schon an ähm, orientieren. Also die KVR gilt auf, weltweit auf allen von Seeschiffen befahrbaren Gewässern, nicht nur auf den deutschen und die KVR gelten auch in den Verkehrstrennungsgebieten. Also die KVR sind sozusagen der Grundsatz von Regeln und dann kann es immer sein, dass es noch speziellere Regeln irgendwo gibt, aber die KVR gelten erstmal weltweit auf der hohen See und mit auf den mit diesen zusammenhängenden von Seeschiffen befahrenen Gewässern. Die Frage 83. Wann ist ein Fahrzeug manövrierbehindert? Antwort, wenn es wegen der Art seines Einsatzes behindert ist und deshalb nicht so wie vorgeschrieben manövrieren und daher einem anderen Fahrzeug nicht ausweichen kann.
0: Okay, das war ein bisschen überraschend. Eigentlich denkt man, manövrieren behindert ist man, wenn man nicht richtig manövrieren kann, also wenn die Rudanlage fest sitzt oder irgendwas mhm. dergleichen, ist man aber gar nicht, sondern das kommt auf, äh, auf die Art des Einsatzes an, für die das Fahrzeug bestimmt ist. Das heißt, wenn wir einen Tonnenleger haben oder sowas oder einen Kabelläger, dann sind die aufgrund ihres Einsatzes äh, manövrierbehindert. Und
1: also wenn sie Tonnen legen. Ne? Nicht wenn ja. Sie
0: Tonnen, ja genau, wenn sie Tonnen legen oder gerade ein Kabel legen mhm. oder irgendwelche Forschungsboote, Vermessungsboote, was auch immer da, da so, so an, an, äh, an Malocha-Booten rumfährt, die, die irgendwie äh, nicht richtig fahren können, die sind dann manövrierbehindert. Und wie gesagt, wenn wenn der Frachter einen Ruderschaden hat oder so, dann ist er nicht manövrierbehindert, dann ist er manövrierunfähig, aber nicht manövrierbehindert. So, die Frage Nummer 84. Welche besonderen Maßnahmen sind bei verminderter Sicht zu treffen? Es muss mit sicherer, den verminderten Sichtverhältnissen angepasster Geschwindigkeit gefahren werden. Es müssen Schallsignale gegeben werden, es müssen Positionslichter eingeschaltet werden und es muss gehörig Ausdruck gehalten werden.
1: Ja. Also hier greift mal wieder so der Vergleich mit dem Straßenverkehr, da ist es genauso, wenn Nebel ist, ne, dann langsam fahren und ordentlich ausgekalken, ne, was so vor allem vorgeht und klar, die Positionslichter müssen an sein und man sollte ordentlich Krach machen, wenn man schon nicht gesehen wird, dass man wie es gehört wird. Und man muss natürlich nicht ausgerechnet in einer Kadettrunde rumfahren bei Nebel, auch wenn die Großen alle Radar haben. Aber da würde ich mich dann nicht verlassen, dass sie einen auch wirklich erkennen auf dem Radar. Ne? Also lieber raus aus viel befahrenen Zonen und vielleicht sogar, wenn man eine flache Gebiete in der Nähe hat, wo die Großen gar nicht hin können, aufgrund ihres Tiefgangs, was weiß ich, so 10 Meter Linie, wo wir noch ungefährdet fahren können, aber die Großen nicht mehr, dann ruhig eben so ein Gebiet aufsuchen. Da ist man erstmal zumindest vor den Großen sicher. Ja, und ähm, ansonsten ja, echt vorsichtig sein, also wenn so richtig dicker Nebel ist, man sieht wirklich gar nichts, ne dann plötzlich taucht was vor einem auf und bis man sortiert hat, wo der überhaupt hingeht, fährt, ne so, uff,
0: aber so also dicht Nebel ist natürlich das Gute. Man hört unheimlich weit. Ne?
1: Ja, aber man kann es auch schlecht lokalisieren. Ne? Also man weiß, da ist irgendwo was. Aber so richtig beruhigen, dass man sagt, der ist jetzt, ja, der fährt an einem vorbei. Das weiß man dann auch immer nicht. Ne? Nee,
0: aber man weiß schon, wenn wir, also wenn wir ordentlich leer machen, dann wissen die anderen zumindest, da ist irgendwo was und fahren vielleicht entsprechend langsamer, ja. wenn sie kein Radar haben.
1: Ja, nett war auch mal irgendwie, dass uns einer mal aufgegabelt hat, der hatte Radar, der ist an uns, zu uns hingefahren und hat gemeint, ob wir uns nicht an ihn ranhängen wollen. Ne? Genau, das war das, ja, das fand ich, ich ja, und Wir haben uns nicht retten lassen, wir was anderes vor, aber das war nett.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Die Frage 85. Welche Vorschriften gelten... <lacht> Hä? Welche... Nee, noch nochmal. Frage 85. Welche Vorschriften regeln die Ausrüstung, Anordnung und Anbringung der Positionslaternen, Sichtzeichen und Schallsignalanlagen auf Fahrzeugen? Antwort, die Kollisionsverhütungsregeln, die Seeschifffahrtsstraßenordnung und die Schifffahrtsordnung Emsmündung.
0: Ja, das, äh, das hat Katrin Karl schon so ein bisschen erklärt. Also erstmal KVR, klar, gilt weltweit. Da ist erstmal alles drin. Und ähm, die KVR kann durch besondere Regelungen äh, quasi übersteuert werden. Also grundsätzlich gilt die, außer es wird etwas anderes gesagt. Und da haben wir in Deutschland halt die Seeschifffahrtsstraßenordnung oder die Schifffahrtsstraßenordnung Emsmündung Das heißt, das sind die beiden, die kollisionsverhütungsregeln ergänzenden äh, Regeln. Und warum das jetzt hier so ist, so genau hm,
1: habe ich auch nicht nachgeguckt.
0: Weiß, weiß auch ich nicht. auch nicht. Also anscheinend sind nicht alle Fragen äh, ausreichend äh, äh, beantwortet da in den kollisionsverhütungsregeln, dass man da die, die besonderen Regeln noch mit äh, mit einnehmen muss.
1: Ja, also wenn uns mal was über den Weg läuft. Dann tragen wir das nach. Oder vielleicht weiß ja jemand, der auf der Ems fährt, immer was, was da noch besonders ist. Dann Sagt uns Bescheid. Dann
0: ja, das kann sein. Also Vielleicht sind das so 21 Watt direkt, keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, ich bin wieder beim Erklären eines Bildes. Die Frage 98. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Ja, da haben wir ein großes Schiff auf dem Bild. Im Dunkeln, schwarzer Hintergrund. Und das führt... Die Positionslaternen, das heißt rot-grün und hinten Hecklicht. Und zusätzlich führt es noch im Top zwei rote übereinander. Also ganz normal Positionslichter plus zwei rote übereinander.
1: Ja, zwei rote Lichter. Und so. das ist
0: die Antwort noch. So. Das ist ein manövrierunfähiges Fahrzeug mit Fahrt durchs Wasser. So, ja, ja, jetzt. Das?
1: Okay, also manövrierunfähiges Fahrzeug, das erkennt man schon mal an den zwei roten Lichtern übereinander. Das ist das Manövrier- und Fiegelfahrzeug. Und äh, die Positionslichter, die müssen nur gesetzt sein, wenn das Fahrzeug Fahrt durchs Wasser macht. Und äh, Manövrier- und Fiegelfahrzeuge führen keine Top-Zeichen. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Also ähm, Deswegen kann man so im Dunkeln dann auch nicht erkennen, wie groß das Ding ist. Ne? Weil ähm, ein großes... Ähm, Normales Fahrzeug hätte ja zwei Top-Lichter, ne? ja. eins vorne, eins hinten. Also, das erkennt man hier beim Manövrierbehinderten Fahrzeug, äh, Manövrierunfähigen Fahrzeug nicht.
0: Vielleicht kann man sich da vertun mit, mit Rot-Weiß oder so, dass man damit sein. Manövrierunfähig oder Fischer oder so sich vertun kann. Keine Ahnung.
1: Ja, oder das, egal. Und äh, nochmal zur Wiederholung: Manövrierbehindertes Fahrzeug, das wäre ähm, Rot-Weiß-Rot.
0: Genau, Rot-Weiß-Rot, Malocha-Boot.
1: <lacht> ja.
0: Kann man sich jemand gut merken.
1: Genau. Gut, die Frage 119. Welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht im Anschluss an das Signal lang, kurz, kurz vier aufeinander folgende Töne mit der Pfeife, und zwar lang, kurz, kurz, kurz? Antwort, ein geschlepptes Fahrzeug oder das letzte bemannte Fahrzeug eines schleppverbandes in Fahrt.
0: Ja, die Frage ist ein bisschen blöd gestellt, finde ja. ich. Also welches Fahrzeug gibt man verminderter Sicht im Anschluss an das Signal lang, kurz, kurz. Das Signal lang, kurz, kurz, das, äh, das gibt nämlich das schleppende Fahrzeug, das Schleppfahrzeug. Und wenn das Schleppfahrzeug das gegeben hat, dann gibt man hinten mit der Pfeife äh, lang, kurz, kurz, kurz. Das heißt, ist ein bisschen blöd gestellt, die Frage. Das schleppende Fahrzeug lang, kurz, kurz, das geschleppte Fahrzeug oder das letzte geschleppte Fahrzeug des Schleppverbandes, Lang, kurz, kurz, kurz. Mhm. Ja, ein bisschen auswendig lernen muss man ja auch. <lacht> das hilft nichts. So, das war schon wieder der erste Teil äh, des Fragebogen 11. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Hoffentlich bringt es euch was. Ähm, vielleicht nochmal über die Rückmeldung. Wir haben jetzt ein paar Rückmeldungen gekriegt, wie das alle bestanden haben. Hat sich noch nie einer gemeldet, der es nicht bestanden hat. <lacht> also gerne beraten, lest oder nicht lest, sondern hört die Podcast beim Autofahren, zur Schule, zur Arbeit, in Urlaub jetzt oder so, Osterurlaub, mhm. wie auch immer. Ja, ansonsten alles Gute und
1: uh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss.
1: tschüss.